0: días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora en que nos estén escuchando eh, en la transmisión de este podcast como de costumbre los saludamos julio y julio y bueno el día de hoy traemos el primer tema que está muy simpático que es um, cuando te esguinzas una mano cuando te lastimas una mano ¿No? Uh -huh. No necesariamente tiene que ser sí, que te no pongan es ese, yeso.
1: Es cuando no es tenerla inutilizada tal cual, pero es cuando no la puedes usar
0: tanto como normalmente. O sea, cuando tienes una mano inútil. Ajá. ¿No? Y normalmente lo que pasa es cuando eres diestro y tu mano derecha se lastima o cuando eres zurdo y tu mano izquierda se lastima, uh -huh. ¿cierto? A mí hace poco me pasó,
1: justo, eh, desperté con un dolor de muñeca y no la podía usar como, como quería. Y se me ocurrió este tema por algo que me pasó, que es... La gente siempre te dice que cuando pierdes una mano es muy complicado y toda la cosa, porque pues estás muy acostumbrado a tenerla. Y te explican cosas como el comer, eh, lavar cosas y todo eso, que normalmente se hace a dos manos, que es complicado. Pero me di cuenta que nadie te explica esa parte del limpiarte cuando vas al baño. Nadie te explica que eso es aún más difícil de lo que la gente piensa. Sí, claro. O sea, cuando estás acostumbrado a hacerlo de un lado y de repente te lo invierten, como que te quedas muy en la pendeja y no sabes qué hacer.
0: Cuando te das cuenta que en lugar de limpiarte, nomás te embarras, ¿no? Sí, justo. Y además, para acabarla de fregar ese día haces aguado. <risa> Así como pastos. ¿no? Como pastosón, sí. sí. Y entonces pasas el papel y todo así. Y... ¿No? Sí, los mocos, güey. Cuando te suenas y estás acostumbrado a sonarte con una sola mano y de repente cambias de mano, puta, el moco sale por todos lados, güey. No lo puedes atrapar, <risa> se queda ahí colgando, porque efectivamente no estamos acostumbrados a utilizar nuestra mano débil. O al menos no en esos menesteres. Uh -huh. ¿De qué otra cosa te diste cuenta?
1: Que la mano, por así decirlo, torpe, que es la que no usamos, eh, tiene más fuerza y más descontrol. Entonces aprendemos a darle más estilo a la mano, en mi caso derecha, o sea, la mano que sabemos usar. Y la otra se queda como... Como el aditamento ahí que está por si acaso. Es como la combinación del amigo elegante y el amigo grande y bruto. Ajá. Pero son tus manos
0: en vez de ser humanos. Fíjate que un día vi la historia de una mujer que nació sin manos, ¿no? Uh -huh. Nace con pues muñones en los brazos prácticamente. Y toda la vida desarrolló eh, esta habilidad que nosotros tenemos a nivel manual, pero con los pies. Uh -huh. Y para ella sus pies son sus manos, entonces ella utiliza todos los adornos que nosotros traeríamos en las manos, lo utiliza en los pies, uh -huh. pero lo más cañón es que tiene un hijo, tiene un bebé y lo cambia, lo carga, le echa talco y hace todo con los pies, o sea es impresionante la mujer, ¿no? Sí. Y a veces nosotros con todo y las dos manos, puta no le atinas, güey, no sabes ah. qué carajos. Pero la señora está impresionante, lo hace todo maravillosamente bien. Uh -huh. Y nosotros, pues digo, nos lastimamos un dedo, una mano, lo que sea, y empezamos con el rollo de, güey, ¿y ahora qué hacemos? Sí. ¿No? Como que, que y no solo el fuerte, o sea, cualquier dedo, el del pie uh -huh. o cualquier cosa así, y te sientes inútil, te sientes torpe.
1: Si agarras algo te duele y es como de, mierda, otra vez no puedo hacer esto.
0: Ajá. O, o de repente pues ya inconscientemente metes el dedo y vuelves a gritar y dices, me relievo a la chingada. Uh -huh. De hecho sabes que es la maldición, por ejemplo, del dedo chiquito del pie. Sí. Puta, ese es un clásico. O sea, de verdad, el dedo chiquito y los muebles tienen una especie de affair, así como muy rudo. Porque normalmente siempre que te pegas en el pie, te pegas en el dedo chiquito. Sí. Y luego cuando ya te duele o lo tienes medio... Pues no entablillado porque realmente nada más lo unen al otro dedo. Este, puta, sientes que no puedes caminar y andas ahí cojeando, <risa> ¿no? Uh -huh. Te pones el zapato y sientes que la Virgen te habla.
1: O te empiezas a caer, ¿no? Te vas de ladito.
0: Ajá. Entonces, qué, qué simpático. ¿Cómo, cómo no somos conscientes de que todo sirve, de que todo funciona... Pero cuando nos lastimamos algo, sí decimos, güey, ¿qué onda? O sea, hace mm -hmm. falta.
1: Sí, no estamos conscientes de todo lo que hacemos con todo el cuerpo. Porque muchas cosas la, eh, el propio cuerpo las desarrolla automáticamente sin que tú estés consciente del cómo. Por sí, ejemplo, claro. tú, no, tú no aprendes a respirar manal, manualmente. El cuerpo lo hace por inercia.
0: Sí, ya está ahí, uh -huh. ¿no? Y obviamente depende del sistema nervioso central y todo este boleto. Uh -huh. Pero lo simpático es que cuando tienes, por ejemplo, gripa, aunque es automático, si sí estás como de... Sí. ¿No? Intentando como respirar supuestamente normal este, y pues obviamente
1: no puedes. No, no se puede. De repente el magnífico moco
0: silbato... Al que silba. Uta uh -huh. es una maravilla. Sí, claro. <risa> sí, que ya te vas a dormir y de repente...
1: O cuando ya estés dormido y te despiertas.
0: Por el moco. Ajá. El silbido.
1: El... Sí. Tú piensas que hay alguien más en la habitación y no
0: eres tú. Sí. <risa> sí. Pero además, yo, yo, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Sí. Esa padre de, Esa parte, perdón, del moco silbante, esa es una. Dos, de esta parte como... Cuando tienes gripa es muy, muy, eh, muy clásico. Que de repente se te tapa una fosa nasal Y la otra no uh -huh. Entonces como que respiras bien de un lado Pero del otro no sí Y luego la noche siguiente es al revés sí. Entonces ya andas así como a la mitad
1: Otra cosa que creo que a todos Nos ha pasado, sobre todo en invierno Es que hace un chingo de frío ya Nos tapamos, nos metemos en la cobija Nos acostamos, ya estamos súper cómodos Y de repente ¡Pum! Un pedo
0: Sí, o pipí
1: Ajá no, pero el problema con el pedo es que como ya estás todo tapadito y tal, el pedo pues sube hacia donde hay ah, salida pero, de aire. Pero
0: ahí hay que comprimir la las sábanas y chingón para que no se fugue. Sí. Y a lo mejor hasta sí. te aporta calorcito. De repente sí te lo te lo
1: fumas tú y te lo tienes como que fumar.
0: Sí, dicen que los pedos son como los hijos, güey. Uno solo aguanta los propios.
1: Y a veces ni siquiera.
0: Y a veces ni siquiera. Sí, cuando anda... Fíjate, en la escuela yo tenía un amigo que le decíamos el escorpión, güey. Porque tenía veneno en la cola, el cabrón. No nos sabes. O sea, de repente sí se nos fumigaba. Mala onda. Mala, mala onda. Pero bueno. Entre estas situaciones de las lesiones... Por ejemplo, yo te puedo contar que en alguna ocasión... Yo jugaba básquetbol Y en alguna ocasión me lesioné el tobillo. Fueron creo que cerca de ocho meses ya de recuperarme muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y estuvo muy simpático, porque de verdad mi cuerpo como que adquirió este control uh -huh. y me decía, no, güey, todavía no. Y no, todavía no. Y yo quería ya correr o, o, o subir las escaleras y no. Uh -huh. O sea, un día casi me voy de boca porque metí el pie y en automático lo jalé hacia arriba y puta, pues tuve que detenerme con las manos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que cualquiera que le haya pasado algo similar sabrá de lo que hablo. Pero una de las cosas muy simpáticas es cómo reacciona la gente. Uh -huh. Porque yo me acuerdo mucho que era de... Te ayudamos a subir, ¿no? Te cargamos, este, ¿dónde te ponemos? Uh -huh. Incluso en la escuela que yo iba, en el recreo no podías estar ahí. O sea, no podías estar en, en, en la parte de los salones. Tenías que estar uh -huh. abajo. Pero pues yo obviamente no podía estar subiendo bajando escaleras. Entonces me dieron permiso de quedarme ahí. Obvio me bajé, pues parecía yo pinchón Estaba yo solito ahí arriba, <risa> ¿no? Podrido, güey. Parecía regañado. Pareció, ¿no? re... Sí, no, ni madre. Entonces dije, no, yo me bajo. Aunque sea sentadito, güey, escalón en escalón, yo me bajo. Pero en automático mis amigos sí fueron como de, güey, te ayudamos a bajar y sí, no sé qué. Uh -huh. Y vemos cómo, ¿no? Y es simpático porque vemos una persona lesionada o, o que tiene algún tipo de vendaje y eso, lo que sea... Y sí, como que en ese momento decimos, ah, pobre, vamos a ayudarle. Uh -huh. Claro, no le ayudamos ni con el moco chiflador, ni tampoco a limpiarse, ni cosas por el estilo. A veces hasta lo empeoramos. Ajá, pero imagínate, imagínate limpiarte con yeso, güey. Bueno, lo bueno es que los médicos ya te dejan así como los deditos en curva, ¿no? Con el yeso. Sí. <risa> pero pues, ima no, imagínate. No, no. no, y
1: después capaz si sí tienes que... Empezar a limpiar el yeso, ¿no? Porque pues como, como que fa algo falló ahí. Sí,
0: sí. El, la, la firma de quien no te gusta y uff, lo pasas uh -huh. ahí. el. Había un... Bueno, se hacía una especie de, de sketch con un boleto de metro, ¿no? Que le cortaban la parte del centro y metían ahí el dedo y era para limpiarte. ¿no? Y te limpiabas con el dedo, luego sacabas el boleto del metro y ya te limpiabas así. Y, este, y pues ya te limpiabas al final la uña, ¿no? Con el pedacito que habías guardado. <risa> y, pero pues ahora imagínate con la mano izquierda, ¿cómo le haces? ¿No? no si está no, lesionado, si ¿cómo, la ¿cómo le haces? Pues está cabrón, uh -huh. ¿no? Pero sí, creo que hay partes en el cuerpo que son como muy importantes. Digo, todas son importantes, pero en cuestión de movilidad y que cuando llegamos a tener un cierto problema, sí es como... Eh, como, como que realmente nos, nos llama mucho la atención, o sea, uh -huh. sí nos saca nos trae al presente, como que dices, esto lo hubiera hecho automático, sí. esto lo hubiera hecho de tal manera y ahorita puta no puedo ni comer
1: Sí, algo de lo que estaba súper confiado, de repente te frenas antes de hacerlo y hasta
0: a ti te saca de onda Y algo que para aparentemente era muy sencillo Uh -huh. En alguna ocasión cuando me sacaron una muela también me pusieron un montón de anestesia y estaba yo muy nervioso, entonces la anestesia tardó tiempo en hacerme efecto. Y ya cuando salimos del dentista, pues obviamente vino todavía un sobre efecto de la anestesia, uh -huh. entonces yo no sentía la boca, o sea, me sentía verdaderamente idiota, a medio podía hablar, pero además eh, fuimos a comer. Y entonces pedí una sopa. ¿No no sabes? Qué re relajo. O sea, de verdad. Yo intentaba comer la sopa y se me escurría, güey. Y decía, yo qué pendejo. Y luego, pues no podía pedir un popote. Porque creo que pedí, además, sopa de tallarines. Una madre parecida. Y entonces dije, no, puta, pues con el popote menos, ¿no? este Y ahí como podía. Y además, mi, mis sentidos me decían que tenía yo que inclinar la cabeza... Y, y pues medianamente meter la cuchara, pero yo no sentía que podía cerrar los labios, entonces era lo más simpático. Y los de la mesa de enfrente sí me voltearon a ver como diciendo, ay pobrecito güey, de tener un rollo ahí neurológico o algo medio grave. Y dije, bueno wey, pues ahorita no puedo decirles que no, no, porque ni alegar, porque como tenía la boca dormida, pues también hablaba yo rarito, ¿no? Entonces dije, bueno... Ya, ya Ahora comprendo así como a la gente que sí tiene ese, ese mal, ¿no? Uh -huh. Dije, pues sí, ya medianamente sé lo que sienten. Pero sí estuvo muy simple. Digo, algo tan sencillo como los labios, güey. Uh -huh. ¿No? Como, como tomar una cuchara y, y, y tomar la sopa. Sí. Y también con las manos eso pasa. Cuando te lastimas un dedo, puta, tampoco puedes ni, ni cortar la carne, ni, ni comer fluidamente. Es como, uh -huh. es como raro. Pero sí... Te entiendo perfectamente. Digo, a tu edad, pues, vas descubriendo como cosas, ¿no? Uh -huh. Yo también, pues, ya pasé por muchas estupideces de esas. Y, este... Y sí, es simpático. Ahora, no sé qué es que sea peor. Que te duele el dedo o que te lo entablillen con el dedo que sigue. Porque entonces como que te, te inutilizan dos dedos uh -huh. en lugar de uno, ¿no? Y médicamente, bueno, pues, eso es lo que se est estila y punto. Pero para ti que estás con tu manita y tus dos dedos entablillados, pues, es una joda. sí. O sea, de verdad es una joda. Y luego ya que te quitan el vendaje o, o, o el eh, micropor, te quedan pegajosos los pinches dedos. Entonces te empiezan a pegar con otros así como dos días. Uh. Es asquerosito, muy asquerosito.
1: No, y qué horror que te empiece a sudar abajo del yeso.
0: Fíjate no que yo... no puedo hacer nada. Sí, yo tuve un amigo que se metió en una regla. Porque le picaba. <risa> y entonces ahí como podía el güey iba metiendo la regla hasta que se, se podía rascar donde le picaba. Porque pues se ve con el yeso puesto no puedes, ¿no?
1: Mi única anécdota con una regla tenía que ver con ladrillos, eh, tablones de madera y la escuela. No me preguntes cómo eh, los estandartes, por así decirlo, donde teníamos todos, le, todos los libros y tal, tenían ladrillos. Los ladrillos soportaban todo el pedo. Entonces se nos ocurrió meter una de las reglas de metal entre dos ladrillos. Para esto no estaba ninguna de las dos maestras de los dos salones que estaban juntos. Y pues niños de quinto de primaria haciendo estupideces de niños de quinto de primaria. Terminamos rompiendo tres reglas. Una por presión, otra por jalarla. Porque ya venía la maestra y no la podíamos sacar. Entonces la jalaron y se quedaron con media regla. La cuarta terminó saliendo, saliendo volando por la ventana. Y la tercera creo que la rompieron de un madrazo.
0: Sí, normalmente la ciencia aflora cuando no hay adultos cerca, uh -huh. ¿no? Esta parte experimental. Sí, por
1: ejemplo, en ese mismo salón, por la ventana, aventé un lápiz sin querer. Y ese lápiz se quedó en una especie de pendiente, sin nada que lo sostuviera. Se quedó año y medio quieto, totalmente quieto. O sea, aguantó la lluvia, vientos, temblores, todo, y ahí seguía el lápiz. Nadie se explica cómo. Y de hecho tenemos la leyenda, porque pues ya no vamos a la primaria, tenemos la leyenda a los que íbamos en ese grupo, eh, de una de estas fundas de cera de quesito. De ajá, un quesito ajá. chafita este raro. ¿Por qué? Porque me acuerdo que uno de mis compañeros siempre lo llevaba. Y siempre partábamos la cera para hacer cualquier tipo de estupidez. La, estup la estupidez más grande fue lanzar un pedacito de cera al techo del salón de español. Um, y tenemos la teoría de que ahí sigue, porque nunca lo pudimos
0: bajar. <ríe> y porque además nadie limpia, güey. ¿no? Ajá.
1: Y de hecho también tenemos la teoría de que hay un balón, porque la escuela está al lado de dos casas. Eh, y tiene reja con piquitos. En una de las partes. Y me acuerdo que volaron un balón de, de los inflables. Y ahí se quedó el balón. Y llevaba como tres años ahí. Entonces,
0: probablemente ahí siga el balón. con el lápiz. Sí. Un torrido romance entre el lápiz y el balón. <risa> <risa> Digo, ya por lo menos se deben de llevar bien. Uh -huh. Está bien. Muy bien. Pues, pasamos a, a, al tema dos. ¿No? Sí. O sea, moraleja de todo este desmadre, señores... Per, Intenten no lastimarse. Y si de verdad ven a alguien lastimado o ven a alguien que por algún tipo de cuestión fisiológica tiene alguna de estas necesidades, pues bien valdría la pena preguntar si pueden apoyar.
1: Sí, pero tampoco le digan pobrecito porque capaz y si se emputa.
0: No, no, no. Por eso dije preguntar si, uh -huh. si necesita apoyo, ¿no? Porque además sí estamos viviendo la era del yo puedo. Sí. Pero bueno, el siguiente tema que traemos, la verdad es que es un tema que a mí me gusta mucho platicar de él. Y... Eh, la verdad que sí, sí quisiera sacarlo en esta toma 3 porque así se llama este episodio. Y es el tema del teatro musical. Para aquellos que no saben, porque obviamente no nos conocen, tanto Julio como yo, eh, pues nos dedicamos también a esta parte del teatro musical. Y eh, principalmente en la parte actoral, ¿no? Eh... Y bueno, pues ya estamos próximos a regresar ahora sí... ...porque ya el semáforo epidemiológico nos lo va a permitir a, a entrar otra vez en esta, en esta parte. Entonces cuéntanos un poquito, Enano, ¿cómo está la situación? ¿Cu -cu ¿Cuándo sentiste tú como este, este, esta cosquillita de decir... güey pues a lo mejor yo puedo entrarle a este rollo?
1: Um, ¿Sonará mamón? Literalmente, porque entré por mamón. Um, yo me acuerdo, justamente en la primaria... Los malditos cursos, bueno, no cursos, finales de año, este, festejos de Navidad y toda esa mamada, uh -huh. eh, nos ponían a cantar y a bailar y a hacerle al pendejo y a tocar la flautita. Lo único en lo que no la daba era en la flautita porque me cagaba la flautita, pero en el baile y en el canto era <risa> y, como... Y
0: se notaba desde los papás, o sea, desde sí, la perspectiva de los sí. papás, se notaba que te cagaba la flautita. Uh -huh. Creo que Entre, todos Entre otras muchas cosas.
1: Uh -huh. Eh... Y de hecho, si alguien me ha visto en el escenario bailar, sabe que algo que a mí me cuesta mientras bailo es sonreír. Y esto viene también de la primaria. En la primaria yo estaba tan amargado con los malditos bailes porque estaban tan feos, todo el mundo iba a destiempo, la música no era la original y todos los desmadres que siempre tenía cara de imputado
0: Hay videos que lo Ajá. que lo confirman, sí.
1: Entonces como que se me quedó la tradición de tener cara de imputado cada vez que bailo. No sé por qué. Eh, bueno, ese no era el tema. Un día llegué a la escuela y uno de mis amigos, un grado menor, me da una invitación y me dice, yo estoy en esa obra. Esa invitación era a la obra de Katz que él estaba montando junto con una academia de teatro. Él estaba estudiando ahí, total, me invita a la obra, voy, la veo. Eh, me gustó mucho, de hecho le tengo mucho aprecio a Katz justo por eso. Eh, termina la obra, salgo para despedirme de él Felicitarlo y toda esa cosa Y me encuentro a otro amigo Un grado mayor eh, De También mi primaria hay... Ajá. Y me dice, güey ¿qué haces aquí? Y yo así de, ah, vine a ver un amigo Y me dice, ah, es que mi hermana está aquí ¿Qué onda, güey, ¿Cuándo nos vemos? Total, continuó la plática y vi esa obra tres veces Una por mi cuenta Entre muchas comillas Que fue cuando me invitó este Mi amigo de una generación atrás Ajá Después, otra vez, cuando me invitó el de la generación mayor, y creo que la vi otra vez, no me acuerdo. Sí, sí, la vi tres veces o dos. Eh, pero bueno, la vi, y después salimos y vimos que tenían anunciado un curso de verano en la misma academia. Eh, y le dije a mi abuela, porque fui con mi abuela, le dije, um, ¿podemos ver qué onda con eso? Y me dice, sí, vamos por el boletín que tenían ahí. Total, los vemos y tal. Y creo que lo platiqué con, con ustedes y um, llegué a la conclusión de que quería ver qué pedo con el, con, este, con el curso este. Total, me meto al taller de verano, estaba yo como que muy friki, la gente no me terminaba de caer bien, entre que sí, que no, que el canto. Um, los malditos de calentamiento de danza les tengo un odio y a la danza a veces también. <risa> Eh, que creo que es la única materia que me salto a veces.
0: <risa> Ajá.
1: Eh, ahí eh, conocí el Skydance, que es una de mis pasiones. Eh, para la gente que no lo sepa, es como treparse a las cortinas y hacer un baile ahí subido. Um...
0: la gente Mucha gente lo, lo relaciona con, con una obra que se llama Hoy no me puedo levantar. Uh -huh. Que en su versión original sacaba precisamente... Estas acrobacias con uh -huh. telas colgadas del techo.
1: Total, aprendí a hacer eso, aprendí a cantar, a bailar, un poco a la actuación, termina el curso de verano y vemos el anual. Justo cuando íbamos a la mitad del curso de verano, me acuerdo perfecto que llegaron todos los de Cats. Bueno, no todos, pero la mayoría del elenco de Cats. Y yo no sabía qué pedo, porque además yo los conocía maquillados, de gato. Y de repente se me acerca uno y empieza a platicar conmigo y la chingada... Y él seguía maquillado. Y de repente, la siguiente vez que los veo, porque para esto estábamos planeando la inauguración de la academia en otra sede, que es donde estaban dando el curso de verano, eh, se acerca y me dice, oye, Julio, ¿cómo estás? Y tal. Y yo así ah, sí, muy bien, pero no tenía ni puta idea de quién era. Hasta que ya le reconocí la voz y ya nos hicimos amigos, pero yo lo conocía con el maquillaje de gato, entonces me sacó mucho de pedo al inicio. Total, hacemos la... La inauguración, salimos en televisión, shalala, shalala, y conocí a López Tarso, Ficha Amarilla, si no mal recuerdo, y no me acuerdo cuánta gente más. Um, continúa mi carrera, terminamos eh, el anual, en el anual presentamos El Principito, ahí fue donde saqué, eh, creo que mi papel favorito hasta la fecha, que es El Borracho, y otro que era El Farol, también hice de, de general, pero ese no estuvo tan divertido, porque además Ojo. no lo elegí yo.
0: Ojo, querido público, el borracho no le viene de familia, punto número uno.
1: Sí, fue, fue de un amigo de, de mi mamá.
0: Y punto número dos, el farol sí fue un farol, literal. O sea, no, no el típico farol de los ochentas de, ah, ese güey está faroleando. No, 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 fue un farol.
1: Yo era el encargado de apagar el farol, sostener el farol. Es que les explico, estábamos en un grupo con una niña chiquita que le tocó de hacer de farolera. Y como no tenía como mucha idea todavía, me tocó a mí hacerle de apoyo, porque además hacíamos bonita pareja, eh, arriba del teatro. Eh, hago de farolero, shalala, bueno, del farol, ella hace del farolero, me encargo de apagar el farol, shalala, shalala, pero ni siquiera había llama, o sea, todo era imaginario. Y le daba peso con expresiones, ni siquiera tenía yo que hablar, y así logramos hacer una escena bastante icónica, creo yo. Total... Termina el principito, todo muy bien, todos contentos, entro al siguiente curso de verano, eh, termina el segundo curso de verano, entro al segundo anual y ahí fue cuando entraste tú.
0: Sí, de hecho, bueno, de hecho yo hice teatro muchísimo tiempo cuando estaba yo más chico, pero pues lo dejé, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Porque además, pues ya sabes todas estas programaciones de nuestros papás, de que puta te vas a morir de hambre de eso, güey, y todo el
1: rollo. Sí, y además que eso no te sirve en la vida. Y sí, y todas bla, esas bla. Ideas. bla. Entonces,
0: papás, a todos los que nos estén escuchando, por favor no caigan en ese tipo de tonterías. Y total que sí, cuando te vi en escena y todo, la verdad es que recordé lo que se siente y dije, no, güey, pues aquí, aquí me gustaría hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y dio la casualidad de que efectivamente platiqué con la directora y de alguna manera pues tomó este esta idea de hacer un grupo de adultos. Y entonces uh -huh. fue cuando precisamente se presentó el montaje, bueno, la oportunidad de montar algo, y pues yo dije, sí, va, ¿no? Entro. Uh -huh. Ahora, desde el lado del, de, de como de papá, sí les puedo decir que esta parte del teatro musical, digo, no es, no es nada más que a mí me guste y que que siento un amor muy especial por esto, pero como papá sí te puedo decir que a los niños les da una percepción muy diferente, uh -huh. ¿no?, de la vida. Eh, los enseña a tener disciplina, a soñar, a, a, a ir más allá de los límites establecidos, uh -huh. esta parte de copiar, esta parte de analizar un personaje... De ver en la vida como, o sea, a final del día el teatro es la representación de la vida, uh -huh. ¿no? Y de la representación de la sociedad. Entonces, esta parte de ver a este amigo de tu mamá y, y analizarlo y copiar ciertos movimientos o ciertas uh -huh. frases de algo que, pues, él acostumbra a hacer, sobre todo cuando está abriago, este... Verlo ya en escena obviamente causó muchísimo, muchísimo impacto, uh -huh. por un lado. Por el otro lado hablaste precisamente de apoyo. Y esta parte de apoyar en escena también es algo muy padre porque es un juego en equipo. Uh -huh. O sea, amén de que hay monólogos y todo este rollo, pues cuando hablas, de teatro, 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 de, cuando hablas de teatro musical, ahí no sé, o sea, por lo menos 12, 15 personas en escena. Uh -huh. Y obviamente pues tienen que jugar todos a ser exactos, a sacar las cosas bien y a no equivocarse. No. Sí,
1: la improvisación es, una, es un, un pilar estúpidamente importante y es muy divertido de usar.
0: Claro. Y además, eh, todas estas herramientas, pues de alguna u otra manera, te sirven en tu vida y las puedes aplicar ahí. Entonces, uh -huh. creo que en México está muy infravalorado todo el trabajo que se hace uh -huh. en una puesta en escena, sobre todo de esta parte de teatro musical, ¿no? La gente llega y de repente se grita mucho, güey, pues no mames, ya está cantando otra vez. Uh -huh pero es todo un trabajo.
1: ¿Sabes cómo me lo imagino? ¿Cómo? Como cuando éramos niños chiquitos y veíamos la televisión y era así de, güey, es súper fácil. O sea, salía el típico programa rollo Wipeout y tú de 10 años así, yo puedo, yo puedo, todos son unos inútiles, yo puedo. Sí, claro. Me los imagino así, ¿no? No tienes ni puta idea de qué es estar ahí arriba, pero es de, se ve fácil, yo puedo, a huevo.
0: Sí, claro, y el trabajo es ese, hacer y que se vea adentro, fácil.
1: Y o sea, cuando ya ya estás como en el ambiente y toda esa cosa, descubres un mundo totalmente distinto.
0: Claro. Y además, por ejemplo, pues no es lo mismo... Eh Estar, por ejemplo, o cantar cuando estás eh, pues en el karaoke, la peda uh -huh. o lo que sea. Allá cantar en escena, hacerlo bien mientras te mueves, mientras estás coordinado con cabina y estás coordinado con las personas que están en escena. Uh -huh. Y además tienes que llevar la coreografía y échate el pasito de coreografía y aparte cántale y aparte actúa y sonríe y la chingada y sí. ya se complica todo.
1: Y algo muy bonito de estar allá arriba es tú conoces a tus compañeros y haces una relación muy humana con ellos y es muy distinto cuando estás con ellos en el escenario actuando y cuando no porque tú los conoces como persona y como personaje y la gente solo los conoce como personaje en su gran mayoría y cuando los conoces como personas son una cosa totalmente distinta y es muy padre ver eso.
0: Sí, claro, aporta muchísimas cosas. Uh -huh. Entonces, de verdad, eh, papás, si, si tienen, ¿no?, esta inquietud de poner a sus hijos a hacer una actividad que verdaderamente les vaya a servir en la vida, se vayan a dedicar a esto o no, creo que el teatro es algo que podrían tomar muy, muy en cuenta. Uh -huh. Y no solo el teatro musical, digo, también el teatro, el teatro normal, pero el teatro musical te da un, un, una dimensión muy, muy, muy diferente de las cosas. Sí. Además que conoces un montón de gente, uh -huh. porque obviamente, pues, pasas a formar parte de toda una compañía Uh -huh. Y no nada más, a lo mejor, de dos o tres personas que están en escena. Sí. ¿no? En mi caso particular, por ejemplo, yo hice mucho teatro shakespeariano en la preparatoria. Y obviamente era muy diferente. Entonces, me acuerdo de una ocasión, un, una anécdota de cuando, pues ya sabes, ¿no? Teníamos que salir así con, con el zapatito y la mallita y, y los shortcitos, Bueno, se llaman knickers, ¿no? Uh -huh. Pero los knickers y todo el boleto. Porque así se vestían en aquel entonces. Se nos hizo muy fácil. El decir, bueno, pues vamos a comprar unas pinches panty medias así de mujer, ¿no? Uh -huh. Mayones, tal cual, gruesos, blancos, y pues ya con eso damos la piña. Uh -huh. Pues sí, padrísimo, fuimos, las compramos todo el rollo, pero a la, a la hora de ponérnoslas, pues, pues güey, eso está hecho para mujeres, no para hombres. Entonces, <risa> hay, hay una falta de espacio en cierto lugar, ¿no? Una, una carencia de diseño para hombres. Y pues sí nos dimos cuenta que era algo muy importante, no uh -huh. podíamos ni siquiera respirar bien con esa madre y además pues lógicamente traíamos todo aquello eh, no solo presionado, pegado, mala onda. Tengo una pregunta,
1: tú que ya lo experimentaste, ¿no se rozó alguno de ustedes?
0: No, porque fíjate que lo que hicimos fue cortarlas. Ah. las cortamos sí no 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 a ver no hubo manera de poder mantenerlas así no, no entonces mames porque... tuvimos que cortarlas y cortamos como una especie de diamante y nos quedó mucho más cómodo uh -huh. entonces no fue tanto problema sí
1: porque si no sería como la telita del traje de baño pero con un corte que no te acomoda
0: exactamente y además te presiona o sea de verdad uh -huh. no tiene espacio y por el otro lado pues bueno tampoco era una cuestión de bailar Nada más caminabas, entrabas a escena, te parabas, decías tus diálogos y cosas parecidas. No, Este tipo de teatro no es un teatro muy activo, ¿no? Uh -huh. Físicamente no es demandante. Entonces, no había tanto problema. Uh -huh. Y como aparte, pues luego llevabas los knickers encima y todo, tenías como bastante protección. Uh -huh. Pero yo recuerdo mucho esa anécdota porque fue cuando me di cuenta que no todo es como lo pintan y no todo es tan fácil de resolver, porque en nuestra mente dijimos, ah, güey, pues a huevo, ¿no? O sea, vamos ahí, compramos dos, tres, y, y además compramos las económicas. O sea, las más chafas, porque, pues, güey, nada más son para subirte de escena. Pero obviamente después dijimos, ¿sabes qué? No. O sea, esto está del carajo. Y años después canté en una estudiantina. Y entonces el uniforme era muy parecido. Y ahí dije, no, calceta, güey, calceta larga. O sea, sí me pican las piernas y todo, pero la calceta es infinitamente mejor uh -huh. a ponerme unas pinches mallas que además dan un calor del carajo. Sí. Y con los reflectores y todo el rollo, o sea, las luces y toda la onda, todo el atuendo, bueno, el vestuario eh, y las cosas estas era horrible, uh -huh. ¿no? Porque tú tenías que seguir interpretando y a lo mejor la escena era de invierno, güey, y te ponías todo lo que te llevabas ...para representar el invierno... ...y por dentro te estabas cocinando... ...sí... ...a mí me pasó también en una ocasión... ...las capas de la estudiantina son de lana... ...y el forro... ...pues es un forro de poliéster... Uh -huh. ...entonces lo mismo... ...o sea, a estas temperaturas que estamos ahorita... 26 28 grados... ...te asas... ...y trepado ahí en el escenario con las luces... ...no bueno, o sea, chorreábamos... ...goteábamos...
1: ...sí, y encima como eran varios... ...se acumulaba el calor... ...sí...
0: ...y en una ocasión también le ayudó a un amigo... ...que estudiaba comunicación... ...a hacer un video y el güey me dice, vamos a la feria. Ah, pues órale, padre. Oye, échame la mano. El, el video es sobre una, sobre una canción de Laura Pausini y, este, y tú vas a hacer un mimo. Ah, pues, padrísimo, güey. Entonces, llevaron maquillaje, maquillaje teatral, pero no sabían cómo aplicarlo. Oh. Yo tampoco. Eh, porque nunca nos habíamos puesto maquillaje a ese uh -huh. nivel, ¿no? Entonces, como yo no conocía, dije, bueno, pues, estos güeyes deben de saber. No, no, no. O sea, el maquillaje teatral... Se, un, se pone con los dedos, pero se pone como... Digamos como en puntillismo, ¿no? Uh -huh. O sea, vas pegando. Sí, con las
1: huellas. Ajá.
0: No, aquí fue una untada de maquillaje, güey. No lo no sabes. Como o si sea... fuera crema. No, sí, exacto. Como si fueran albañiles resanando una pared. <risa> pero además... Pues compraron todo lo más barato también, lo más económico. Entonces, también un labial negro. Cuando me lo pusieron y se secó esa madre, te juro que yo me sentía Johnny Labor y el güey así con los labios todos gordos, gordos, gordos. <risa> <risa> y como era Mimo, pues no hablaba. Pero de todas maneras no podía hablar bien. Uh -huh. Y en la feria llevaba yo un traje negro, este precisamente maquillado de Mimo. Y no mames, el sol estaba terrible. Uh -huh. Pero el maquillaje teatral no te permite sudar por fuera del maquillaje. Uh -huh. Sudas como por dentro del maquillaje. Sí, Entonces, es como una era, máscara. Era horrible. O sea, te juro que era horrible. Y nos aventamos todo el día grabando. Al final, le dije a este güey, jamás vuelvo a trabajar con, con tu maquillista. Y no mames, güey. O sea, de verdad, media hora más y yo me hubiera ido sin terminar nada. Ya estaba yo a, harto, así harto. Ajá. Hasta la madre de, del rollo. Y ni siquiera era un personaje. Porque lo único que yo tenía que hacer era aparecer ahí... Y de repente pues había cortes, de repente salía yo sonriéndole a alguien, cosas por el estilo. Uh -huh. Y todo el tiempo fue esperar y estar maquillado. Ya años después aprendí cómo se pone el maquillaje teatral y dije, güey, pues es muy diferente.
1: Ahora, pausa. Dos cosas para la gente que nos está escuchando. Uno, si en algún momento tienen que experimentar con maquillaje teatral y no hay ningún maquillista que ya sea como más profesional con los materiales, pónganse muy poquito y ya van midiendo. Porque el maquillaje teatral no es ni de cerca parecido al normal. Es mucho más espeso y es especial porque tiene que aguantar el calor, el movimiento, el sudor, entre muchas otras cosas. Dos. Algo de lo que no hablamos con todo esto del teatro musical es algo que a mí me gusta mucho, en general del teatro. Eh, y es algo que les recomiendo. Y es esta parte de producción. Si en algún momento pueden meterse a esta parte de producción en general rollo las luces, el sonido, los micrófonos, recolección y creación de materiales eh, inclusive ayudar al elenco a que hagan esas cosas porque mi papá cuando hizo la obra yo entré, me acuerdo eh, la encargada de ayudar al elenco con todo lo que se necesitaba ya en la obra es solo una persona y a mí me cae muy bien y yo le dije eh, ¿necesitas ayuda? y total fuimos con la directora y terminé metido ahí y me acuerdo que fue una experiencia muy padre, muy cansada porque haces mucho ejercicio, das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por el teatro, eh, pero aprendes muchas cosas nuevas. Si en algún momento tienen la oportunidad de meterse a algo parecido de
0: producción, métanse. Sí, porque además el teatro tiene varias esferas. Uh -huh. O sea, obviamente lo, lo que más vemos o lo que vemos como público, pues es esta parte de los actores, ¿no? Del elenco. Uh -huh. Pero sí, hay tramoyistas, está toda la parte de producción, producción de audio, producción de iluminación, la gente que está en cabina. Eh, hay muchísima gente trabajando en un teatro. Uh -huh. Y obviamente a todo mundo le encanta lo que hace o debería de encantarle lo que hace, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, desde que empieza el diseño de la obra, todo lo que vemos, eh, pues lleva mucho tiempo, mucho trabajo, sí. mucho esfuerzo, hacer que funcione. De hecho, para, para la gente que no conoce, se hacen unos ensayos técnicos que son sin el elenco, que solamente es esta parte de la tramoya y de las luces, ¿no? Sube, uh -huh. baja, se ilumina esto, el audio se corta aquí, se pone allá, en este momento entra esta pista musical, o en este momento la orquesta hace esto, o la orquesta hace aquello... Y entonces ya después de ese, de ese eh, ensayo, ya entra el elenco y ya se ensaya completa la obra. Uh -huh. Pero es muy padre, sí. Y la verdad es que sí, es muy recomendable que la gente pudiera entrar en esta situación y sobre todo conocer más a profundidad lo que es la, el teatro musical o comedia musical, que es el término correcto, y también pues igual el teatro normalito, uh -huh. ¿no? Que obviamente también hay muchísimos géneros. Y pues ya dependiendo de lo que a ti te guste, la, afortunadamente en la Ciudad de México tenemos muchísima, eh, eh, muchísima, o sea, hay, hay muchas obras que podemos ir a ver uh -huh. de géneros diferentes y tenemos muchísimos teatros también. Uh -huh. Y creo que es algo que está infravalorado. Sí. O sea, la gente como que no, no, no tiene esta cultura. De ir al teatro, de apreciar todo lo que de alguna manera se ha hecho.
1: Y es que muchas veces la gente está acostumbrada al teatro escolar. Y el problema es que cuando ves el teatro escolar y después llegas a un, a un teatro y te piden tres mil pesos por boleto, obviamente no los vas a pagar. Claro. Pero es una cosa totalmente distinta. Volvemos a Cats. Yo fui a ver Cats con un amigo. La producción fue, fue impresionante. Sí, la de este Gerardo Quirós. Sí. En el intermedio. Contigo. Entonces llegaban como dos gatos y se empezaban a subir en las butacas y se, se, se te acercaban, agarraban comida y un montón de cosas. Eh, y esa interacción con los personajes de los actores es muy padre.
0: Sí. De, definitivamente hay cosas muy muy padres, en otra ocasión también para todos los que nos escuchan fuimos a eh, a mí me dio por, por la cuestión de tomar un curso de clown y entonces me, me enteré de que estaba el Festival Internacional de Clown en la Ciudad de México, para quienes no sepan, este festival dura más o menos como una semana y tiene dos sedes, en aquella ocasión una de las sedes fue el Anglo eh, Anglo Arts y la otra sede fue el helénico Y entonces en el Anglo Arts me tocó ver a un... Ya un maestro muy reconocido de, de esta parte del clown. Un italiano increíble. Y luego los llevé a ustedes a ver uh -huh. esa, esa misma obra. Y vimos las primeras representaciones de la obra que todo sale mal. Y fue uh -huh. también increíble. Porque fue muy divertido. Ya después le dieron muchísima promoción a, a esta obra. Y ya la pusieron en los, en los este, teatros de Telmex y no sé qué rollo, pero, pero así empezamos, o sea, y la producción también de ellos, impresionante, porque uh -huh. aunque no es teatro musical, de todas maneras son varios actores, el timing es increíble, porque muy, en, bueno, en la buena comedia, y sobre todo que esta obra es una comedia inglesa, uh -huh. eh, se maneja un timing que tiene que ser así, porque si el timing sí. falla, el chiste ya no salió,
1: y te meten en la obra desde que entras...
0: Exactamente, y desde que llegas al teatro ya estás interactuando con la obra y con los
1: actores... Y ni siquiera lo sabes...
0: Y ni siquiera lo sabes, entonces es una maravilla... Uh -huh. Yo creo que en México sí valdría la pena esta parte de darle un poquito más de apoyo a toda esta expresión cultural uh -huh. de la parte teatral... Porque de verdad es algo que si te metes un poquito más, empiezas a conocer y sobre todo interactúas con ello te das cuenta que, bueno, es totalmente diferente a simplemente estar viendo algo que pasa en pantalla. Uh -huh. Que además en pantalla tienes cortes, tienes edición, tienes, eh, pues obviamente esta magia de que si te no, te, o sea, la cagas o lo que sea, bueno, no pasa nada, güey, cortas, viene otra toma y viene otra toma y luego uh -huh. de lo que quedó en las tomas, pues de ahí hacen una mucho mejor y todo este boleto. Sí. En el teatro, obviamente, no. O sea, vas de corrido, güey. Y lo que pase, pues lo aceptas, lo improvisas, le cambias, le subes, le bajas. Pero requieres continuar. Y creo uh -huh. que esa es una de las partes más padres del teatro. Además de que ves gente de carne y hueso. Uh -huh. O sea, no está filtrado por una pantalla o por un medio diferente, ¿no? Sí. Que es, por ejemplo, a veces yo digo, bueno, eh, esta gente, por ejemplo, que sale en TikTok, ¿no? Ahí bailándose en su desmadre. Pues está bien chingón, güey, porque estás atrás de una pantalla y además tienes como esta protección de la misma, de la misma aplicación, uh -huh. de que pues no te pueden contactar o no te pueden mentar la madre. Uh -huh. Pero tú cuando estás en el teatro, pues lo único que te separa de la gente es la famosa cuarta pared, pero esta cuarta pared, pues es imaginaria. Uh -huh. O sea, realmente estás ahí y estás a metros de, de, de todo el público.
1: Sí, en cualquier momento puedes bajar con ellos o ellos subir contigo, inclusive te puedes caer y ya estás enfrente de alguien.
0: Exactamente. Y bueno, cuando ya estás en un teatro grande y tienes orquesta y todo, bueno, pues está el maestro y la orquesta. Uh -huh. O sea, to todo es vivencial, todo es verídico, es real. Sí. ¿No? Y esta, esta experiencia creo que es algo tan, tan, tan bonito eh, que todo mundo debería alguna vez en su vida asistir y, y realmente interactuar con esto. Y otra de las cosas es que la gente de teatro, pues probablemente podría hacer el esfuerzo como para dar a conocer un poquito más de todo lo que se hace en el teatro uh -huh. tras bambalinas. Sí. ¿no? Porque muchísima gente eso nunca lo conoce. Uh -huh. O sea, tú entras al teatro, llegas con la monita que te dice buenas noches, ¿no? Te da tu programa, te lleva a tu lugar, le da su propina y pues de ahí esperas a que empiece la obra, empieza la obra, termina la obra, te levantas y te vas.
1: Sí, por ejemplo, eh, tomando de ejemplo el canto, ¿qué persona que no cante conoce el, el hecho de que cuando estás entrenando tus cuerdas vocales te pueden llegar incluso a doler por el ejercicio que haces con ellas.
0: Sí, claro. Y los ejercicios tan idiotas que de repente tienes que hacer. Uh -huh. Yo la verdad es que me muero de risa. O sea, hay, hay ejercicios que no puedo hacer porque me gana la risa. Pero, por ejemplo, eso... Por ejemplo, la parte de todos los cálculos matemáticos que se hacen, cómo se montan telas. Porque hay telas, por ejemplo, de unos pesos de 800 kilos. Sí. ¿No? de toda Bueno, no nada más la tela, pero toda la parte de la iluminación y demás. O sea, esa vara pesa un montón.
1: Sí, la gente no lo ve, pero arriba de los actores hay un montón de varillas cargando muchas cosas. Porque no solo se presenta una obra a la semana en cada teatro. Normalmente se presentan varias y seguidas. Entonces tienes que subir cosas, mantenerlas ahí y después bajarlas. Yo me acuerdo cuando tú estuviste en la obra... Cuando llegamos, volteé hacia arriba y estaba toda la escenografía de las otras obras ahí arriba.
0: Exacto, pero ¿cómo las subes? ¿Cómo las bajas? Uh -huh. ¿Cuánta gente eh, está en ese rollo? ¿Qué es lo que tienes que hacer para bajarla, subirla sin que la vara se vaya porque tienes unos contrapesos? O sea, toda esa producción, todo ese diseño es, es como muy padre entenderlo. Sí. El otro día también vi, por ejemplo, todo el diseño de iluminación. Ahora hay unos equipos que pueden manejarte cerca de mil configuraciones de luz uh -huh. y todas pues son programables. Entonces el diseñador de iluminación arma todo su relajo, luego lo metes en consola y de ahí obviamente te, la, la, las, las luces ya son automáticas. Uh -huh. Pero hacer todo ese trabajo, a lo mejor hay gente que le encanta y hay gente que no cree o no sabe que todo esto es posible precisamente dentro de un teatro.
1: Sí, o por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con los props? Yo me acuerdo, justo volvemos a la obra Había una puerta Y en medio de un número musical El segurito de la puerta empezó a fallar Porque la puerta no era una puerta real
0: La puerta fantasma Ajá,
1: entonces se abría sola sí. Y yo me acuerdo, como yo estaba atrás Ayudando a todo el elenco En medio del número terminé atrás de esa puerta Parado, porque curiosamente cuando te parabas Se dejaba de abrir Tú lo hacías de segurito Esperando a que el güey encargado de los De la puertita, en general, bueno, de los props Eh llegara con algo para arreglarla entonces yo me acuerdo que estaba encima del teatro en medio de un número, atrás de una puerta para que no se abriera sola
0: exacto, y, y son cosas que la gente no ve uh -huh. ¿no? porque obviamente no debe de verlas uh -huh. pero todo este correr de gente de un lado al otro eh, la parte de cuando, cuando tienes ya poco tiempo para empezar la función y estás eh, vocalizando uh -huh. y cada quien vocaliza en el desmadre que quiere y parece un montón de de... de gritos por todos lados, las
1: nubes de polvo, bueno, de polvo en el cuarto de maquillaje,
0: sí, 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 también esa es otra, ¿no? peinado, maquillaje, uh -huh. los, los, eh, los camerinos, uh -huh. que de repente, bueno, a nosotros nos tocó, ¿no? eran números de cambios muy rápidos, teníamos, sí. no sé, dos, tres minutos para cambiar el, 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 vestuario, y pues no es como en el National Theatre de Londres, que ahí hay todo un equipo que ya te espera con el vestuario y tú nada más das dos pasos y ya tienes no, ni el nuevo. madres,
1: aquí te la tienes que poner ah, tú solito.
0: Entonces, sí era todo un relajazo, pero muy divertido. Y creo que uh -huh. mucha gente no conoce todo esto, ¿no?
1: O ir al baño. O ir al baño. Con el micro, con toda este, la escenografía puesta encima, con un montón de cosas, se complica. O justo ahora que sacamos lo de los micros, cuando te ponen mal el micro y se termina ahogando por el sudor.
0: sí. Sí, 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 tuvimos un micrófono ahogado uh -huh. por el sudor y también en una escena a mí se me desconectó el micro uh -huh. porque me senté y no estaba bien conectado y se botó. Sí. Sí, hay muchísimas cosas, pero es cuestión de vivir la experiencia. Entonces, de verdad, por un lado están los papás que de alguna manera quieran todavía entrarle este rollo, les llame la atención, es posible. Y por el otro lado también está la situación de, de impulsar a los hijos, porque verdaderamente creo que lo que te pasó a ti es lo que realmente debería de pasar con la gente. Uh -huh. Esta parte que llegue alguien que tú conozcas, un amigo y te diga, mira, ven, estoy en este lugar o estoy en esta obra. Y que a partir de ahí, pues tú dices, ahora le voy. Uh -huh. Y te empieza a gustar y empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Sí. No, no, no nada más esta parte, de, pues vamos a jugar fútbol. Güey, güey, fútbol está padrísimo, ¿no? Es algo que siempre nos ha... Nos ha acompañado, pero esta parte de la cultura, un poquito más del arte, todo lo que puedes expresar en escena, eh, ver a tu amigo ahí en la obra.
1: Además, el ambiente con tus compañeros se vuelve distinto por el simple hecho de que el teatro no es competitivo. El teatro tiene que ser meramente en equipo donde todos cooperen con todos. Claro. Porque si uno falta, la obra se cae.
0: Y además, o sea, parece mentira, pero de verdad, hay personajes que... Tienen una participación, a lo mejor a nivel tiempo, muy pequeña, pero son pilares de la obra. Sí. Por la manera en que la interpreta el, el actor mm -hmm. o la actriz, ¿no? Hay una obra que vimos nosotros que se llama She Loves Me. Y, bueno, es una obra que dura... Es un musical de Broadway que dura cerca de dos horas y media, casi mm -hmm. dos horas cuarenta y cinco. Y te acuerdas cuando lo vimos, ¿no? Sí. La participación del mesero. O sea, es un personaje que sale, no sé, 20 minutos en la obra...
1: Ni siquiera, sale como, o sea, en escena, sale como cinco minutos ya en, en escena, que lo estás viendo.
0: Pero marca totalmente la sí. obra. O sea, sin ese personaje perdería muchísimo, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. Efectivamente, creo que lo que dices es, es algo súper importante porque en un mundo en donde todo el tiempo nos están educando, presionando y demás para competir, para competir, quién es el mejor y que ahora tienes que aprender esto y aquello y saber de esto y de aquello y todo el tiempo estás con ese rollo, una actividad como el teatro podría ayudarte a entender que no todo en la vida es competencia.
1: Sí, porque en el teatro estás cooperando con gente para crear algo para más gente. En otras cosas... Compites con tu equipo para competir con otra gente. Claro. Aquí es meramente compartir.
0: Sí. Y además dijiste algo muy importante. Te pones a crear. Uh -huh. Y creo que es una capacidad de las más padres y más bonitas que tenemos como seres humanos y que se nos olvidan. Ajá. Uh -huh. ¿No? Estamos en la pendeja y ahí andamos compitiendo y, y viendo que nos falta y siempre queriendo más y, y todo este rollo. Pero no nos enteramos de que podemos crear cosas. Y cuando, uh -huh. la, cuando la gente te aplaude, bueno, pues le está aplaudiendo de alguna manera a tu creación y lo, o co-creación. Y eh, obviamente al desempeño, ¿no? A las ganas que le pones a todo este rollo.
1: Sí, y algo muy bonito del teatro es que cuando la gente realmente te aplaude es porque te ve a ti haciendo el personaje. O sea, ve, te ve, ve el personaje plasmado en ti, no ve una dualidad. Cuando se presenta la dualidad normalmente es cuando te aprendes nada más el libreto. Cuando te aprendes el personaje y tú eres tú haciendo el personaje.
0: Claro, cuando lo haces tuyo, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando hay una coherencia. Sí. Porque de repente sí, digo, a, a mí no me gusta hablar mal de nadie. No, no es cierto, a veces sí me gusta. Pero, por ejemplo, yo sí le echo mucha mierda a las telenovelas mexicanas. Uh -huh. Porque de repente, pues sí, te ponen allá al modelito que está muy guapito o a la monita que está muy chichona o lo que sea, pero actúan del carajo, güey, del carajo. O sea, uh -huh. nadie les cree, todo va destiempo de en desorden. este Realmente no no es algo, actoralmente hablando, muy apreciable, uh -huh. ¿no? Eh, por otro lado, bueno, pues están las series al que que todo el mundo vemos, las películas a las que todo el uh mundo -huh. estamos acostumbrados. Pero esta parte del teatro precisamente rompe con toda esta situación de, de saber que de alguna manera la persona está ahí, real, de carne y hueso. Y como tú dices, en ese momento se transforma en alguien más. Uh -huh. ¿no? En algún momento de la historia en México, los mejores actores, que muchos de ellos obviamente ya fallecieron por el tiempo, eh, empezaron precisamente en Carpas, empezaron precisamente en teatro. Uh -huh. Y de ahí saltaron a la televisión y, bueno, ya la televisión los hizo masivos, ¿no? Uh -huh. Es mucho más fácil que un actor de teatro salte a la televisión a que un actor de televisión lo haga bien en teatro. Sí. Entonces, sí sería muy recomendable que pudiéramos apoyar y tuviéramos mucha más iniciativa como papás, como familias, eh, pues este, este tipo de actividades. Uh -huh. Porque además otro de los, de los eh, ingredientes padres que tiene esta parte del teatro es... Cómo proyectas las emociones. Sí. Y cómo despiertas esa emoción en alguien más, ¿no?
1: Y no necesariamente solo en el público, en tus compañeros.
0: Claro. Porque si es real en escena, entonces es real para el público. Uh -huh. Y son de las obras que se te van volando y dices, no, no es posible que haya pasado dos horas y se me fue volando. Porque estaba yo tan metido en la obra, uh -huh. estaba yo tan interesado, me sentía tan mimetizado con lo que estaba pasando encima del escenario, que se me fue de volada.
1: Porque la... El trabajo de un actor no es fingir, es actuar.
0: Claro. Y obviamente expresar todo esto para que la gente pueda mimetizarse con él uh -huh. ¿no? o con ella. Entonces, bueno, ahí les dejamos la reflexión. Es algo que nosotros amamos. Obviamente vamos a seguir haciéndolo. Eh, pero pues estaría muy padre o queremos compartir este mensaje de que si hay gente que esté interesada, busquen en dónde. Si llegas a una academia y pues no es lo tuyo, cambia de academia, uh -huh. busca otro tipo de obra, ¿no? ¿no? No hay
1: solo una academia, hay muchas.
0: Claro, no te des por vencido. Si te toca un papel del, del eh, en esta parte del ensamble y no te toca un protagónico, no te preocupes. A final del día... Habrá oportunidad uh -huh. y siendo parte del ensamble también eres súper importante.
1: Y no por ser el protagónico o no, te la vas a pasar peor o mejor.
0: No, claro que no. Depende ya de ti. Uh -huh. no A final del día estás en un grupo, conoces gente, te llevas bien, eh, ensayas, haces ejercicio, estás mentalmente activo uh -huh. y estás creando algo. Y ese algo pues obviamente va a dar resultados muy chingones. Sí. Entonces, eh, pues ahí se las dejamos. ¿No? Uh -huh. Ahí se las dejamos para que para que puedan eh, darle una pensadita, pero sí estaría muy, muy padre que muchísima más gente pudiera no solo entrar en este tipo de academias, sino también que asistan a las obras. Sí. Hay muchísimas obras en México, como dijiste hace rato, ¿no? Las más populares, las que vienen de Broadway, pues normalmente son obras caras, en sí. boletos caros. Pero hay muchísimos grupos de teatro que, que, que presentan teatro de calidad o teatro uh -huh. bien hecho y muchos de ellos incluso hasta son gratuitos. Sí. ¿no? porque o están subsidiados o de alguna manera son grupos que dicen, bueno, no voy a cobrar en este momento, pero sí voy a presentar mi obra. Entonces es uh -huh. cuestión de buscarle un poquito. Hay muchísimas opciones, vivimos en, un, en una ciudad muy, muy grande y creo que es simple y sencillamente el hecho de decir, vamos, vamos a investigar, vamos sí. a ver qué podemos hacer y vamos a ver en dónde podemos desarrollar esto. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí se las dejamos. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Ahora sí se me fue muy, 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 muy rápido este también. boleto. Sí, cañón. Cuando hablamos de cosas que, que amamos, sí es como otro otro boleto. Sí. ¿no? Entonces, bueno, vienen proyectos padres. Ya en algún momento hablaremos de ellos. Cuando ya estén un poquito más cuajados. Eh, y pues ya, ya les daremos el aviso. Uh -huh. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta toma 3. Eh, y bueno, pues nos veremos el próximo... La próxima semana volvemos a subir otro podcast con otro tipo de temas también muy interesantes. ¿Algo más uh -huh. que quieras decir?
1: Um, no, nada relacionado con el tema, solamente que se la pasen bien. En esta época digital, el teatro es, es una de las mejores cosas porque tienes gente enfrente y puedes estar conviviendo con gente real, no te, con una pantalla.
0: Te reconecta, sí. te reconecta con el ser humano y con uh -huh. esa esencia.
1: No es... No es lo mismo como estar en el bosque y reconectarte con la naturaleza que reconectarte con la propia humanidad.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, pues ahí está. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos escuchamos en la toma 4 la próxima semana. Uh -huh. Pásenla muy, muy bien y recuerden que, bueno, pues este podcast lo hacemos con muchas ganas. Eh, y pues ya. <risa> ya, sale. fin se acabó. Fin se acabó. Nos vemos el próximo jueves. Bye. Pásenla muy bien.